0: Danke für dein Wort, das lebendig ist und wirksam und an unserem Leben wirkt. Danke, dass wir dich anbeten können, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Du liebst uns. Danke, dass du jetzt wirkst an unseren Herzen und Veränderung schenkst, die bleibt. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich, heute Morgen zu euch zu sprechen und euch eine ermutigende Herausforderung weiterzugeben. Man könnte auch sagen, eine herausfordernde Ermutigung, wie auch immer. Es geht um etwas, das uns packt. Lebe anders, ist die Botschaft. Und Bevor wir zusammen so richtig einsteigen und den Predigtext lesen aus dem ersten Petrusbrief, werde ich euch skizzieren, vor welchem Hintergrund der Apostel Petrus diesen Brief geschrieben hat an diese Gemeinden in der heutigen Türkei? Ihr dürft in der Zwischenzeit, wenn ich euch das so erzähle, in euren Bibeln den ersten Petrusbrief suchen und gleichzeitig zuhören. In den ersten 20 bis 30 Jahren der neuen christlichen Gemeinde, da da gab es noch nicht diese ganz verbreiteten Verfolgungssituationen. Es war auch so, dass in der römisch-heidnischen Gesellschaft die Christen, die waren so die, ja, das war so eine jüdische Sekte, die waren mehr in diesem Zusammenhang mit dem Judentum wahrgenommen worden. Aber jetzt, auf das sechste Jahrzehnt zu, begann sich so etwas in der Gesellschaft zu ändern, das Christentum löste sich immer mehr vom Judentum. Es wurde immer ersichtlicher auch für die römische Gesellschaft. Aha! Ja, ja das sind wahrscheinlich doch keine Juden mehr. Und die Christen spürten immer wie mehr, dass sie in dieser heidnischen Gesellschaft auch Missfallen erregten, ein Ärgernis waren, mehr und mehr. Wieso war das so? Man muss verstehen, wie die diese Gesellschaft getickt hat. Die hatten ja ihren Götterglauben. Die haben nicht nur Götter angebetet, sogar den Kaiser. Stellt euch mal vor, wir würden den Bundesrat anbeten. Die Römer taten das. Kaiser verehren, anbeten und die Götter. Und sie hatten diese Mentalität oder also dieses Motto des Gebens, ich gebe, damit du gibst. Ich gebe etwas, damit du, Gott, mir das gibst. Ich gebe dir Opfergaben oder ich gebe dir das und das und dafür bekomme ich was. Und den Kaiser betest du an, damit du sicher leben kannst im Römischen Reich. Und jetzt sind da diese Christen. Ich meine, die sind ja schon verrückt. Die glauben an einen Gott, den man nicht sieht. Und es wird noch besser. Die glauben an einen Gott, Jesus Christus, der tot war und wieder auferstanden ist. Wie verrückt muss man denn da sein, sowas zu glauben? Das war dieses Denken in der römisch-heidnischen Gesellschaft. Und dann haben sie auch gesagt, ja, ja, wir, wir beten nicht den Kaiser an, wir beten für den Kaiser, das ist okay. Wir beten, dass er gesegnet sein soll und gute Entscheidungen trifft. Wir, wir sollen das ja tun als gute Christen, auch für die Regierung beten. Jawohl. Taten sie aber, wir beten ihn nicht an. Und jetzt stellt euch mal diesen römischen Bürger vor, Nachbar ist Christ und der sagt sich, ja, meine Nachbarn, die opfern nicht, die bringen nicht die, die notwendigen, gabenden Göttern dar, beten den Kaiser nicht an. Was ist, was ist, wenn die Götter zurückschlagen? Wenn sich die rächen, könnt ihr mein Haus auch noch treffen, so Tür an Tür. Versteht ihr ein bisschen das Klima? Ich habe mich dann gefragt, nun, was hat das mit uns zu tun? Diese Entwicklung, in die hinein die Christen eine Hilfestellung erwarteten, in die hinein der Petrusbrief geschrieben wurde, dieser zunehmende Druck. Ich meine, wir in der Schweiz, Pimi Bern, 21. Jahrhundert, ein Bundesrat, für den man betet und den man nicht anbetet, hat doch nichts mit uns zu tun. Aber ich glaube eben schon. Ich glaube doch auch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das gelebte, lebendige Christentum nicht mehr der Normalfall ist. Es ist auch ein Vielgötterglaube. Ich könnte vielleicht auch sagen, ein Werteglauben. Die Frage ist nur, welche Werte? Es gibt sehr viele Werte in unserer Gesellschaft, die dem christlichen Wertesystem, dem Reich Gottes entgegenstehen. Welche Götter werden heute angebetet? Toleranz, Freizeit, Unterhaltung, das Individuum, meine persönliche Freiheit, Wissenschaft. Also, was ich nicht beweisen kann, vergiss es. Und sobald diesen Werten nicht mehr die erwartete Ehrerbietung entgegengebracht wird, wird das von der Gesellschaft als, als bedrohlich empfunden. Spüren wir das manchmal? Entdecken wir das in, in unserem Umfeld? Wenn man sagt, ich glaube an die Bibel und an Jesus. Was schrieb Petrus den Christen damals als Antwort? Was will er uns damit heute sagen? Und Was soll denn ein Lebensstil eines Jesus-Nachfolgers sein? Gerade im Angesicht dieses vielleicht auch nur subtil zunehmenden Druckes von der Gesellschaft her. Diese Fragen wollen ihr heute in der Predigt Antworten finden. Ich gehe davon aus, dass ihr in der Zwischenzeit den Petrusbrief gefunden habt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13-17. Ich lese das aus der Zürcher Übersetzung. Darum umgürtet die Hüften eurer Vernunft. Seid nüchtern und hofft ganz und gar auf die Gnade, die auf euch zukommt bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams lasst euch nicht von den Begierden leiten, die euch früher, als ihr noch unwissend wart, beherrscht haben, sondern entsprecht dem Heiligen, der euch berufen hat, und werdet selbst Heilige in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet aufgrund seines Tuns, dann führt, solange ihr in der fremden Welt ein Leben in Gottes Furcht. Die Predigt beginnt mit einem Wort, darum. Vers 13, darum. Und bevor wir uns anschauen, wie das aussieht, dieses Leben eines Christen, dieses andere Leben, müssen wir verstehen, warum hat er dieses andere Leben oder wieso sind das Merkmale eines anderen Lebens. Und da spricht eben dieses darum einen Abschnitt vorher an, wo Petrus sagt, hey, ihr seid neu geboren worden. Gott hat euch dieses Geschenk eines neuen Lebens gemacht, wiedergeboren, neu geboren. Und aufgrund dieses neugeborenseins habt ihr eine lebendige Hoffnung erhalten, eine Hoffnung, die hinzieht, zu Jesus, der wiederkommen wird. Und eine Hoffnung, die so kraftvoll und so stark ist, dass sie euch durch alle Lebenssituationen durchzutragen vermag. Durch die Kraft Gottes und durch euren Glauben. Sagt Petrus sagt sogar, und, und wenn es dann sein muss, dass diese Verfolgung kommt, wenn, wenn es wirklich sein muss, Gott trägt euch durch. Durch diese Hoffnung, durch dieses neue Leben, durch diese neue Perspektive. Jesus erklärt die Kraft dieses neuen Lebens. Wir haben dieses Bild gesehen, mit dem Wasser, das fließt. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, dass ich ihm geben werde, in Johannes 4,14 steht das, dass ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Stellt euch das mal vor, dieses, hier beschreibt Jesus dieses neue Leben, das er jedem schenken will, der ein Ja bekommt zu ihm. Der sagt, ich will nicht mehr mein Leben leben, ich will nicht mehr sagen, was gut und richtig ist, sondern ich vertraue darauf, dass Gott mir das sagt und dass er es weiß. Und ich vertraue mein ganzes Leben jetzt ihm an. Und ich bereue, was vorher war. Und ich will jetzt mit ihm gehen. Und dann kommt eine Quelle in sein Leben, die ins ewige Leben sprudelt. Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, sind verbunden mit der Ewigkeit, haben wir auch gehört, im Eindruck. Seht ihr dieses Bild vor euch? Da ist da ist Kraft da, die, die andauernd neu dieses Leben gibt. Eine Perspektive, ein Leben voller Hoffnung. Und diese Grundlage heute, die ist wichtig zu verstehen, wenn wir dann darüber reden, wieso dieses Leben so anders ist. Weil sonst kommt man in eine Situation und man denkt, ja, ich muss einfach anders leben. nein. Da ist etwas geschehen in unserem Herzen. Das kann gar nicht anders sein, dass wir anders leben. Und wie sieht es nun aus, dieses andere Leben? Ich habe, es gibt drei Merkmale, die wir heute anschauen wollen, aufgrund diesen Bibelfersen. Und das erste Merkmal dieses anderen Lebens ist, Christen, die anders leben, sind alle Zeit bereit. Sie sind alle Zeit bereit. Kommt von Vers 13. In Vers 13 beschreibt Petrus drei Haltungen, die dieses, diese Bereitschaft sind, charakterisieren. Die erste Haltung ist, er sagt, umgürtet die Hüften eurer Vernunft. Wer kann sich darunter was vorstellen? Ich meine, so eine Formulierung. Was ist da gemeint? Wie willst du? Stell dir mal die Hüfte deiner Vernunft vor. Nun, was bedeutet das die, die Hüfte zum Gürten? Das kam aus dem Orient. Petrus hat ja in die damalige Zeit hineingeschrieben. Und das war ein Begriff, den man verstanden hat. Die Leute damals trugen noch nicht so oft Jeans. Ja, eigentlich gar nicht, natürlich. Sie hatten knöchellange Gewände, bis hier, oder? Und das, das war auch edel, in diesen Gewändern zu gehen, und wahrscheinlich in einem heißen Umfeld auch sehr angenehm. Nur wenn du arbeiten wolltest oder wenn du schnell vorangehen wolltest, aufbrechen, unterwegs sein, musstest du etwas tun. Nämlich nämlich das knöchelange Gewand nehmen und es mit einem Gurt befestigen, der um deine Hüfte ist. Und jetzt warst du bereit zum Aufbruch und jetzt warst du bereit zum, zur Arbeit umgürtet die Hüfte. Petrus hatte wahrscheinlich auch das Volk Israel vor Augen, vor der letzten Plage in Ägypten, als sie wussten, jetzt werden wir rausziehen. Im zweiten Mosebuch, Kapitel 12, Vers 11, steht über das Passamal, wie sie das essen sollten. Gemütlich einrichten auf einen auf einem Sofa oder liegen. Nein. Und so sollt ihr es essen, 2. Mose 12, 11. Die Hüften gegürtet, aha, bereits zum Aufbruch. Die Schuhe an den Füßen und den Stab in der Hand. Habt ihr dieses Bild vor euch? So waren sie zusammen als Familie oder mehrere familie Und ihr sollt es in Eile essen, ein Passa ist es für den Herrn. Als der Todesengel durch Ägypten zog und an den Häusern, wo das Blut des Lammes war, vorüberzog. Bereit zum Aufbruch, bereit zu gehen. Nun, jetzt müssen wir einen gedanklichen Sprung machen. Jetzt haben wir mal das Bild, wie das ist mit den Kleidern, aber wie ist es mit der Vernunft? Das ist hier gemeint. Ihr werdet mir folgen können. Andere Bibelübersetzungen sagen vielleicht Gemüt oder Gesinnung oder das Denken oder das Sinnen. Es geht darum, eine innere Einstellung oder eine Denkweise zu haben, die bereit ist für Aufbruch, die bereit ist für die Arbeit, die bereit ist, vorwärts zu gehen. Eine hohe Bereitschaft. Habt ihr das? Das ist... Die Hüften der Vernunft zum Göten, bereit zu sein zum Aufbruch. Und diese Bereitschaft im Denken ist ja eigentlich ein Kennzeichen eines Jüngers von Jesus. Ein Jünger, ein Lernender, einer, der weiß, täglich bin ich mit meinem Herrn Jesus unterwegs und ich darf immer wieder Neues lernen. Ich will bereit sein, Neues zu lernen. Mein, mein Denken soll ausgerichtet sein. Mein Denken soll diese Bereitschaft haben. Ich, ich frage mal, ich meine, mit welcher Bereitschaft oder mit welcher Art der Ausrichtung meines Denkens komme ich in den Gottesdienst? Oder in die Hauszelle? Es wird das Maß des Segens bestimmen, den ich empfangen werde. Weil Jesus ist hier. Der Herr ist hier, mitten unter uns. Und wenn ich ausgerichtet bin, kann ich mehr ergreifen von dem, was er vorbereitet hat. Petrus nimmt in diesem ersten Teil, in diesem Vers 13, ein, ein weiteres Wort auf. Er sagt, seid nüchtern. Und das Wort nüchtern ist eben, das Gegenteil von berauscht sein, betrunken sein, betäubt sein. Und im Neutestamentlichen Sinn hat es, heißt es auch wachsam, aufmerksam, besonnen, umsichtig sein. Deshalb schreibt Paulus im ersten Thessalonicher Brief im fünften Kapitel, wo er über die Wiederkunft, über die Wiederkunft des Herrn schreibt, über den Tag des Herrn. Seit nüchtern, zweimal sagt er es dort. Zeit, hey, passt auf. Weil, wenn der Herr kommt, kommt er wie ein Dieb in der Nacht und weiß nicht wann. Weißt ihr, ich war, ich war im Militär bei der Fliegertruppe, also Bodentruppe, und da war ich im Unfallpicke und wir wussten, wir müssten eingreifen, wenn ein Flugzeug abstürzt. Und wir wussten, es gibt immer eine Übung. Aber wir wussten auch wann. Nämlich am Abend, vorher hatten ja diese Piloten nicht Zeit, mit uns eine Übung zu machen. Dann wussten sie, wir, wenn der letzte Tiger landet, dann müsst ihr bereit sein. Macht dann, ja, jetzt ist vier, bald schon 4 Uhr, ja, los, lass uns mal alles vorbereiten. Beim letzten wird es sicher eine Übung geben. Also diese Bereitschaft ist hier definitiv nicht gemein. Eben, Eben wie ein Dieb in der Nacht, wenn du nicht weißt, wann es kommt. Allzeit bereit. Wir brauchen diese Wachsamkeit. Leben wir in den letzten Tagen? Seit Anfang 2014 gilt ja für die Neulenker die sogenannte Nulltoleranz. Fahren unter Alkoholeinfluss, eben nicht nüchtern, gehört zu den größten Sicherheitsrisiken. Im Straßenverkehr. Warum? Weil Alkohol die Fahrtauglichkeit beeinträchtigt und gleichzeitig die, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, erhöht. Und da reichen schon kleine Mengen Alkohol, um die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit einzuschränken, um das Sehfeld einzuschränken. Petrus schreibt dann, Nimm dieses Bild auf, des Nüchternseins im fünften Kapitel seines ersten Briefes. 1. Petrus 5, 8. Er, seid nüchtern, seid wachsam. Euer widersache der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Was passiert nächste Woche? Ich meine, jetzt nicht. Nicht hier im Gottesdienst, nächste Woche an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Ehe, in Diskussionen mit, mit Kollegen, mit Nachbarn, keine Ahnung. Wenn du nicht wachsam bist und der Teufel umhergeht wie der brüllende Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Er meldet sich nicht an, kann ich mal einen Termin haben, ich komme dann vorbei und versuche dich zu verschlingen. Eben nicht. Deshalb müssen wir nüchtern sein, wachsam sind wir vorbereitet? Im Sommer habe ich mich ein wenig versucht mit, mit dem Schnorcheln. oder? Und ich, ich finde einfach, wenn man die Taucherbrille anzieht, dann ist das Seefeld ziemlich eingeschränkt. Auch ohne Alkohol. <lacht> und auch das Wasser ist ja trüb und man muss sich daran gewöhnen. Da war ich so am Schnorcheln und plötzlich links von mir eine Qualle. Ich konnte diese, ich konnte nicht unterscheiden, war es eine gefährliche oder nicht. Ich erschreckte. Eine Qualle. Dachte ich, okay, ich muss ein wenig rechts schwimmen. Dann hier eine. Dann nach vorne. Und da war auch eine. Ich war so eine, einen, wahrscheinlich kein meeting gerade. Da dachte ich, nein, jetzt muss ich da vorne. Aber ich habe sie zu lange nicht gesehen, weil ich so getauft bin, dann so. Eingeschränktes Seefeld. Wo in unserem Leben gibt es genau diese eingeschränkten Seefelder? Plötzlich sind wir, wir nicht mehr aufmerksam. Es schleichen sich Dinge in unser Leben ein, die uns geistlich dämpfen. Wir sind wie unter einer Haube. Wir, wir erkennen nicht mehr, wo der Feind versucht, uns zu verschlingen. Wir sind wie betäubt. Glaub mir, es gibt diese Dinge. Und wir kommen relativ schnell in solche auch Muster hinein. Da wird unsere geistliche Aufmerksamkeit plötzlich wie ausgeknipst. Ich fuhr mit, der, mit meiner Frau, mit dem Velo nach Hause, es war schon dunkel. Und dann sagte sie plötzlich, wenn, wenn dein Licht nicht wäre, man würde nichts sehen. Ich habe eine gute Velo-Lampe, sie nicht so. Dann dachte ich, das muss ich mal ausprobieren. Lampe ausgeknipst, war dunkel, fast aber unglaublich, wirklich, und das kann geschehen, das kann geschehen, dass plötzlich Dinge in unserem Leben sich einschleichen und wir sind nicht mehr bereit, wir sind nicht mehr aufmerksam. Die dritte Haltung in diesem ersten Merkmal sagt Petrus, 13. Vers immer noch, wenn ihr euch orientieren wollt, 1. Petrus 1,13. Seid ganz und gar auf die Gnade ausgerichtet, Hofft auf diese Gnade, die auf euch zukommt. Diese Haltung des ganz und gar die ist wichtig. Petrus ist so radikal. Der sagt, mach's nicht ein bisschen oder ja ja, sei ein bisschen ausgerichtet. Sei ganz und gar, völlig, total, absolut auf diese Gnade ausgerichtet, die euch in Jesus bei der Offenbarung von Christus gebracht wird. Es gibt diese Entweder-oder-Haltung. Und Petrus, ich meine, erinnert euch an diesen Jünger. Als Jesus sagte, hey, zu seinen Jüngern, das heißt dort, viele haben ihn verlassen, und dann sagt er zu den Jüngern, wollt ihr auch noch gehen? Ich meine, welcher, wer unter uns würde sagen, zu, zu Leuten, die mit ihm unterbrechen, sind, ja, war schon noch gar. Wollt ihr auch noch gehen? Und Petrus sagt, durch eine Offenbarung auch des Heiligen Geistes. Wohin denn, Jesus? Wohin? Wohin kann ich gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin? Wohin könnten wir gehen, wenn nicht zu seiner Gnade? Wenn nicht auf ihn zu? Ich meine, gibt es eine ernstzunehmende Alternative als diese Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben wird anzunehmen. Was wäre die Alternative? Ich weiß keine. Und deshalb sagt Petrus ganz und gar. Und jetzt diese Ausrichtung, eben diese Gnade, die auf uns zukommt. Stellen wir das so vor: Der Spitzensportler, wenn wir ein Skirennfahrer der ein Abfahrtsrennen fahren will, und der bereitet sich vor auf dieses Rennen. Ich bin kein Skirennfahrer, weil ich würde sagen, ich schaue mal, dass ich gut und heil diese Piste runterkomme. Aber der Abfahrtsfahrer, der würde sagen, so schnell wie möglich und gewinnen. Aber wie bereitet er sich vor? Der sagt nicht, ja, in der halben Stunde vor, äh, vor dem Rennen, ich schau mir mal noch das Fußballspiel von gestern Abend an, das ich verpasst habe und geht dann so. Er konzentriert sich, er überlegt sich. Ich bin diese Piste gefahren jetzt. Wie muss ich starten? Wie muss ich Druck geben auf die Skis? Wie muss ich in die Kurve hineingehen? Wo muss ich mich wieder ein wenig aufrichten? Wo muss ich voll in die Hocke? Wo muss ich versuchen, Geschwindigkeit zu holen? Wo muss ich ein bisschen langsamer sein? Und er fährt die ganze Strecke, versucht er in seinen Gedanken abzufahren, mit einem Ziel vor Augen zu gewinnen. Und er Stellt euch vor, er würde es nicht tun, sich so vorbereiten, ganz und gar auf das Ziel ausgerichtet sein. Der wäre, der wäre am Start und würde sich nerven ab dem Fehlentscheid des Schiedsrichters im Fußballmatch, den er gerade eben gesehen hat. Wow, ich weiß nicht, ob er eine Bestzeit so herausholen könnte. Wir müssen diese Ausrichtung behalten. Allzeit bereit, wollen wir gewinnen? Wollen wir ankommen? Wollen wir auf das Ziel ausgerichtet bleiben? Wir brauchen diesen Fokus nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. Es ist zu wenig. Wir brauchen ihn jeden Tag. Lebe anders. Allzeit bereit. Ein Lebensstil oder ein Merkmal des Lebensstils von Christen. Genau. Kommt zu einem zweiten Merkmal. Christen, die anders leben, lassen sich gerne neu prägen. Vers 14, 1. Petrus 1,14 Als Kinder des Gehorsams, lasst euch nicht von den Begierden leiten, die euch früher, als ihr noch unwissend wart, beherrscht haben. Es gibt etwas, das neu ist, es gibt etwas, das alt ist, das kennen wir. Wenn Gott uns ruft, Gibt es ein Leben vorher, bevor wir Ja sagen zu diesem Ruf und ein Leben nachher? In diesem Vers erkennen wir das. Aber was bedeutet sich? Was bedeutet es hier, sich vom Alten abwenden? Petrus sagt hier, lasst euch nicht von den Begierden leiten, die euch beherrscht haben, als ihr noch unwissend wart. Früher, in der Zeit der Unwissenheit, als man noch nicht erkannt hat, ich bin verloren ohne Gott. Manchmal denken wir, jeder weiß das. Nein, es braucht Überführung vom Heiligen Geist, dass man erkennt, dass man ja verloren ist ohne Gott. Da können wir beten. Und er sagt, dieses Wort lasst euch nicht leiten. Und es ist das Spannende, es ist das gleiche Wort, wie Paulus in Römer 12, Vers 2 braucht. Römer 12, Vers 2. So hier übersetzt, so fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Oder Elberfelder, und seid nicht gleichförmig. Man sieht es fast vor sich, diesen Plan, dieses Schema dieser Welt. Und das ist das gleiche Wort hier. Petrus sagt, lasst euch eben nicht von diesen Begierden leiten. Nicht dieses gleiche Schema, nicht diesen gleichen Ablauf. Nicht diese alte Prägung. Das Wort, das gebraucht wird dort auch im, im Griechischen, im Urtext des Neuen Testamentes, kann es so übersetzen, sich selbst umformen, entsprechend einem Vorbild oder einer Sache. Oder sich assimilieren, sich einfügen, anpassen. Stehen wir heute in dieser Gefahr, uns einfach anzupassen, uns zu assimilieren, dass man plötzlich keinen Unterschied mehr merkt? Petrus kommt hier in Vers 14 und sagt, Halt, Stopp, tut das eben gerade nicht. Nicht so wie früher, nicht so wie als ihr noch nichts wusstet von Gott. Lasst euch nicht leiten geht nicht zurück in diese alte Prägungen. Was ist denn neu? Was ist die neue Prägung? Kinder des Gehorsams spricht er die Christen an, an die er schreibt als Kinder des Gehorsams. Und er meint damit nicht einfach eine Tat. Er sagt nicht: Ja, jetzt komme ich zum Gehorsam, jetzt müsst ihr gehorchen. Sondern er spricht eine in ihnen veränderte Grundeinstellung an. Denn aufgrund dieser Neugeburt sind sie Kinder des Gehorsams. Etwas hat sich verändert in ihrem Herzen. Etwas ist neu geworden. Und er sagt, das ist, das ist deine Bestimmung, das ist deine neue Prägung. Lebe darin, verhalte dich so. Tue mal so, was. bist du ein Kind des Gehorsams. Es geht um diese, der Formulierung geht es darum, dass Kinder, die mit ihren Eltern leben, von ihnen die Charakteristiken und Eigenschaften ihrer Eltern übernehmen. Von der Mutter, vom Vater. ist weniger hier gemeint, Befehle teilen, ausführen auch. Aber es ist mehr noch in diese Beziehung hineingenommen zu sein. Etwas übernehmen. Und jetzt, durch diese Neugeburt, bist du ein Kind Gottes. Ein Kind des Gehorsams. Und etwas ist in dich gelegt worden, dass du gerne gehorchst. Dass du das tun möchtest, was Gott für dich bereithält. Man sagt ja manchmal, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Habt ihr das auch schon gehört? Schon? Und das ist Verschreibt irgendwo treffend unser Dilemma. Sie sehen, wir haben eine alte Prägung, nicht nach diesen alten Begierden leben, die uns beherrscht haben, eben nicht. Und jetzt als Kind des Gehorsams leben. Aber wie schnell, wie schnell geht es, dass wir uns in Gewohnheiten bewegen, die uns beherrscht haben früher? Wieder so reinrutschen. Hatte so also dieses Bild vor Augen, oder? Lange Sitzung. Geschäftssitzung, endlich mal Kaffeepause. Beim Kaffeeautomaten trifft man den Arbeitskollegen, dann lässt man los. Oh, diese Sitzung wieder ist für gar nichts. Noch keine Entscheidung getroffen worden. Und du sollst mal unseren Abteilungsleiter hören. Ich weiß ja nicht, wie dieser Mann in unsere Firma gefunden hat. Da, 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 da. Autsch. Alte Prägung. Lästern, beherrscht von den Begierden des frühen Lebens. Wie, wie ist jetzt das mit dem neuen Leben? Wie schnell? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie schnell rutschen wir hinein in diese, in diese Mechanismen? Und Petrus fordert auf und sagt, nein, lebt anders, achtet darauf nehmt neue, ein neues Schema an. Eben das, der Vorteil eines Schemas ist ja, ich muss mir nicht immer viel überlegen, aber das ist gleichzeitig der Nachteil. Habt ihr das? Der Vorteil eines Programms, eines Schemas ist, ich muss nichts mehr denken dabei und gleichzeitig ist der Nachteil, weil ich eben nichts mehr denke dabei. Wir müssen weiterhin denken. Ein neues Schema, Kinder des Gehorsams gute biblische Gewohnheiten aneignen und dann auch falsche Schemas, falsche Verhaltensweisen ablegen. Ich lasse mich gerne neu prägen, ein Merkmal eines Christen, der anders lebt. Ein drittes Merkmal eines Christen, der anders lebt, einen anderen Lebensstil hat, erlebt ein gottgeweihtes Leben. Vers 15, Vers 16 lesen wir, also Ende Vers 15 lesen wir vom Lebenswandel oder vom Lebensstil oder vom Wandel. Was ist das? Es ist die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und unser Leben gestalten und führen. Wie wir uns überlegen, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig. Die Lebensführung, jeden Tag. Du kannst nicht mal einen Tag sagen, heute führe ich mein Leben nicht. Du führst es eben. Auch unbewusst. Du kannst bewusste Entscheidungen treffen und manchmal wirst du vielleicht auch durch äußere Dinge gelebt. Aber das ist dein Lebenswandel. Und das sagt uns etwas. Lifestyle, Life Balance, alle diese Dinge. Und jetzt kommt ein Wort. Das kann etwas auslösen in uns. Ihr sollt heilig sein. Ich habe bei mir einfach entdeckt, es gibt gewisse Dinge in der Bibel, da passiert manchmal etwas. Und ich bin dankbar, durch den Heiligen Geist fällt es mir meistens auch auf. Da kommt wie ein Abwehrmechanismus ins Spiel. Heilig. Und dann fängt es an zu kurbeln, oder? Und denkst, ha, heilig, äh, ja, habe ich die richtige Übersetzung gewählt? Wie heißt es in anderen Übersetzungen? Also du sagst, ja, ja, das, das ist wahrscheinlich nicht wörtlich zu verstehen. Mehr symbolisch. Also, vielleicht sagst du auch, wird mich wohl betreffen, wenn ich in einer späteren Phase meines Lebens. Oder es betrifft, ja, es betrifft die Pastoren und vielleicht noch die Hausseelenleiter. Und so läuft dieser Abwehrmechanismus und du merkst gar nicht, was du tust. Du sagst, hier gilt das Wort Gottes nicht für mich. Und genau das wollen wir heute Morgen eben nicht machen. Wir lehnen jetzt nicht zurück. Wir wollen jetzt überlegen, was heißt es denn, wenn, wenn Petrus hier schreibt, lebt heilig, weil Gott heilig ist. Was bedeutet das überhaupt, heilig? Heilig heißt eben gerade nicht, dass jemand so gerecht und so gut lebt in seinem Lebenswandel, dass er eigentlich darauf achten muss, dass sie sich genügend auf die Schulter schlägt und sagt, wow, wenn nur alle so gut leben würden wie ich. Schon fünf Jahre nicht mehr gesündigt. Ein perfektes Leben. Das stellen wir uns doch manchmal vor. Ist auch katholisch geprägt, dieses Bild. Die Heiligen. Ja, was es da alles braucht, bis man heilig gesprochen wird. Okay, aber wir bleiben jetzt bei der Bibel. Halleluja! Wir wollen entdecken, was die Bibel sagt über Heilig. Vers 15 beginnt mit dem Wort, sondern entspricht dem Heiligen und bezieht sich auf eine Person. Es gibt nur einen, der heilig ist. Das ist unser Gott. Jesus Christus, der Heilige. Und alles, was heilig genannt wird in irgendeiner Form, hat seinen Bezugspunkt bei diesem Gott. Ein heiliges Gerät, wie wir es im Alten Testament lesen, im Tempeldienst, oder auch vielleicht die Priester oder Menschen, die heilig sein sollen, werden von Gott eigentlich aus ihrem normalen Gebrauch, aus ihrem alltäglichen so gewöhnlichen Gebrauch genommen durch Gott den Heiligen und auf die Seite gestellt für einen besonderen Gebrauch, für einen besonderen Dienst, für eine besondere Aufgabe. Also ich nehme Tempeldienst, ein besonderes Gefäß, das wurde speziell gereinigt, und das Gefäß hatte vielleicht die gleiche Form wie das, was in jedem Haushalt stand, aber dann wurde es zur Seite gestellt, besonders gereinigt und für Gott zur Seite gestellt. Die Heiligkeit eines Menschen ist gegründet in der Berufung dieses Menschen durch den heiligen Gott. Habt ihr das? Vers 15 sondern entspricht dem Heiligen, der euch berufen hat. Ich, ich getraue mich nochmals, ich habe das im 9 Uhr Gottesdienst auch gemacht, ich stelle jetzt eine Frage. Wer unter uns hat diesen Ruf von Gott in ein neues Leben mit ihm gehört und hat gesagt, ja, geantwortet auf diesen Ruf von Gott. Darf ich mal eure Hände sehen? Wer hat gesagt, ja, ich will dieses neue Leben mit Gott leben? Ihr seid Heilige. Weil der Heilige hat euch berufen. Er hat euch auf die Seite gestellt. Er hat euch, uns, Halleluja, ich habe die Hand auch gehört. Er hat uns gerufen aus einem Leben ohne ihn, in ein Leben mit ihm. Heilig sein heißt ausschließlich für Gott zur Verfügung gestellt werden. Ihm geweiht sein. Heilig bedeutet dass das Ja zu Gott mit dem Nein zu Ungehorsam und Unreinheit wie verbunden wird. Es ist beides. Ich könnte sagen, jetzt geht's um den Predigte, lebe anders, könnte man eben auch sagen, lebe heilig. Anders. Für Gott, ihm geweiht. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief, im Kapitel 3, Vers 3, 1. Johannes 3, Vers 3: Wer diese Hoffnung hat, diese, dieses neue Leben, diese Lösung, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Das ist diese Kraft, die dann wirkt in uns. Sagt: Nein, mach's nicht. Sei, sei auf die Seite gestellt für den Herrn. Ganz praktisch. Wie kann ich? Ich meine, wie kann ich heilig werden in meinem ganzen Lebenswandel, in meiner Lebensführung? Ich habe vorhin gesagt, manchmal tun wir auch Dinge, die unbewusst ablaufen. Was passiert dort? Wie kann ich heilig werden? Petrus sagt hier, seid heilig. Wie geschieht diese, dieser Prozess des Heiligwerdens? Es geschieht durch den Heiligen Geist. Schlagen wir mal auf, 2. Thessalonicher 2, 13. 2. Thessalonicher 2,13. Wir aber sind es Gott schuldig, ihm alle Zeit zu danken für euch, liebe Brüder und Schwestern, die ihr vom Herrn geliebt seid. Denn euch hat Gott von Anfang an erwählt zur Rettung, die durch die Heiligung im Geist und durch den Glauben an die Wahrheit geschieht. Heiligung geschieht im Geist, durch den Heiligen Geist. Ganz praktisch, wie geschieht das? Wir brauchen eine Beziehung zum Heiligen Geist. Er will in uns leben. Er will unser, unser Beistand sein. Deshalb ist er gekommen. Deshalb hat Jesus den Vater gebeten, ihn zu senden. Unser Beistand, unser Helfer, unser Fürsprecher. Johannes 14, Vers 26. Jesus erklärt, wer dieser Beistand ist und sagt, er wird euch lehren. Er wird euch an alles erinnern, das ich euch gesagt habe. Deshalb brauchen wir diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, weil er uns erinnert an die Predigt heute und auch an die Predigt letzten Sonntag und im letzten Jahr. Nämlich, wenn eine Situation kommt, wo wir das besonders brauchen, kommt der Heilige Geist und sagt, das, diese Wahrheit, dieser Punkt. Johannes 16,8, wieder über den Heiligen Geist. Er ist es, der von Sünde überführt. Nicht dein, deine Checkliste, die du mit dir trägst. Und jetzt bist du in einer Situation. Dann nimmst du die Liste vor. Ja, stell das drauf. Darf ich jetzt das tun? Ja, darf ich jetzt da in diesen Club gehen? Schnell scannen. Der ist nicht aufgeführt. Was heißt jetzt das? Wahrscheinlich gehen. Der Heilige Geist will dir helfen. Er lebt in dir. Aber eine Beziehung mit ihm. Ganz praktisch. Er leitet in die Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Und Gott ist so gut. Er überlässt uns nicht der Gefahr, dass wir dann irgendwann sagen: Ja, ja, die Stimme des Heiligen Geistes und wir meinen unsere Ideen. Der Heilige Geist wirkt besonders auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Die Geistesgaben, 1. Korinther 12, 14, sind in ein Gefäß der Gemeinschaft der Gläubigen gegeben, damit die Gemeinde ermutigt wird, damit der Gemeinde geholfen wird, auf diesem Weg mit Gott, in diesen Veränderungsprozessen. Nicht, dass sie einer von uns sagen kann, ja, ja, ich habe Gaben. Haben wir eh nicht, der Heilige Geist gibt sie mit einem Ziel, uns auszurichten. Wir hatten heute Morgen geistliche Impulse, das Altbamare mit der Orientierungslosigkeit, die Erwartungen an Gott mit der Flasche, die Ewigkeit, die unser Leben gelegt wird, was löst das aus? Es hilft uns, auf diesem Weg mit Gott dran zu bleiben, Geistesgaben. Der Heilige Geist hilft uns, damit wir auch das, was wir manchmal als sein Reden interpretieren, lernen können. Was ist es jetzt wirklich und was nicht? Und deshalb brauchen wir einen Bruder, eine Schwester, einen Hausseelenleiter. Wir brauchen einen Basisgruppenleiter. Wir brauchen die Ergänzung voneinander. Wir brauchen einander. Auch für das Wirken des Heiligen Geistes und für diese Heiligung. Aber es, sie geschieht nicht nur durch den Heiligen Geist, sondern auch durch das Wort Gottes. Das ist der Samen, der dann wächst. Die Wahrheit, die Menschen befreit. Jesus betet im Garten Gethsemane vor seiner Hinrichtung am Kreuz. Wir gehen jetzt auf diese Zeit auf Osten zu. Johannes 17, Vers 17 betet er für die Jünger, die ihm der Herr anvertraut hat. Und er sagt, Vater, mach sie durch die Wahrheit, Wort Gottes, zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Ein Merkmal von Menschen, die anders leben. Sie leben ein Leben, das Gott geweiht ist, für ihn zur Seite gestellt ist für ihn reserviert ist. Vers 17 zum Abschluss der Predigt eine so von einer anderen Perspektive, vielleicht aber eine Zusammenfassung. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet aufgrund seines Tuns, dann führt solange ihr in der fremden Welt ein Leben in Gottesfurcht, Drei Stichworte. Jeder, ein Leben in der Fremde, Gottesfurcht. Jeder, jeder wird aufgrund seines Tuns beurteilt. Jeder. Vielleicht sagst du, ja, ich bin mal gekommen hier in euren Gottesdienst, habe mir Gott noch nicht so viel am Hut. Super bist du hier, herzlich willkommen. Aber auch du bist herausgefordert, auf das, was du hörst, dir zu überlegen darüber nachzudenken, was bedeutet das für mein Leben? Weil es gibt einen Gott, der dich aufgrund deiner Entscheidungen und deiner Handlungen dann beurteilt. Ohne Ansehen der Person. Gott ist unparteiisch, unbestechlich. Wir alle sind gemeint. Eben nicht das, was ich gesagt habe. Ja, heilig, nur die Pastoren und die Zähnleiter. Oder wenn ich dann älter bin, alle. Jetzt hier heute. Dann das mit dem Fremden, wenn ihr, solange ihr in der Fremde weilt, was heißt das jetzt? Da hat Petrus wieder diese, dieses Bild vor Augen. Das Volk Israel in Ägypten, waren sie dort zu Hause? War das wirklich ihr Zuhause? Nein. Man Es waren meinen nach 400 Jahren dort, dass sie sich schon langsam zu Hause fühlen sollten. Aber es war natürlich nicht ihr Zuhause. Fremd, hier dieses Wort bedeutet, ich lebe zwar an einem Mord, aber ich weiß, es ist nur zeitlich. Saison auf dem Campingplatz, ein bisschen länger zeitlich, zwei Wochen Ferien, ein bisschen kürzer. Du magst dich zu Hause fühlen in deinem Apartment, in den Fäden oder in, in der Hütte auf der Alp. Das, das, das ist schön hier. Aber du weißt haargenau, du bist nicht hier zu Hause. Versteht ihr? Ich glaube, viele unter uns verstehen sehr gut. Nämlich Menschen, die hier sind und noch nicht sicher sind, wie lange dürfen sie in der Schweiz bleiben. Oder die hier sind und zwar wissen, sie dürfen sehr lange in der Schweiz bleiben, aber sie, sie fragen sich manchmal, ich weiß immer noch nicht, wie die Schweizer ticken, fühlen sich vielleicht auch nicht zu Hause. Mindestens diejenigen Zuhörer unter uns, die haben das ganz gut verstanden jetzt. Und wir, die wir uns einfach hier zu Hause fühlen, dürfen uns mal mit dem Gedanken beschäftigen. Wir sind nicht hier zu Hause und deshalb leben wir anders als Christen. Es ist nicht unser definitives Zuhause. Wenn wir diese drei Merkmale, die ich vorhin erwähnt habe, die wir angeschaut haben, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, wenn wir diese in unserem Leben umsetzen, immer wieder dranbleiben, dann wird uns dieser Lebensstil als Außenseiter offenbaren in unserem Umfeld. Und liebe Jugendliche und Teenager, ich weiß, man ist nicht gerne Außenseiter, und liebe Erwachsene, ich weiß, man ist nicht gerne Außenseiter. Stimmt's? Teenager haben vielleicht besonders mit dem zu kämpfen, aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht ist es auch, weil sie noch auf der Suche sind, nach dem, was sie sein wollen, als Mann und als Frau. Und wir haben uns manchmal schon so weit assimiliert oder angepasst, dass wir gar nicht mehr dauernd mit dem Gefühl kämpfen müssen, wir seien Außenseiter. Aber jeder will angenommen sein und niemand will Außenseiter sein. Aber das Problem ist, wir sind nicht hier zu Hause. Und wenn wir dieses Leben mit Gott leben, werden wir in verschiedensten Bereichen merken, aha, da bin ich jetzt Außenseiter. Menschen, die anders leben, fallen auf. Christliche Frauen und Männer, die eine Partnerschaft beginnen, eine Liebesbeziehung, und sie entscheiden sich, diese vor Gott heilig und gottgeweiht zu leben, die fallen auf. Wieso? Weil es heute in der Gesellschaft normal ist, was die Bibel Sünde nennt. Zum Beispiel, dass Menschen, die nicht verheiratet sind, schon zusammen wohnen oder Sexualität zusammen haben. Aha, die fallen auf. Da stößt man auf Widerstand. Christen fallen auf. Deine Ehrlichkeit am Arbeitsplatz wird auffallen. Stell dir vor, du machst einen Fehler. Keiner Fehler, ist nicht so schlimm. Aber du gehst und du regelst das. Es fällt auf. Deine Bereitschaft, den Frieden nachzujagen. Konflikte zu lösen, das fällt auf. Deine Bereitschaft zu vergeben, das fällt auf. Oder auch, um Vergebung zu bitten, hinzugehen und sagen, hey, dieser Spruch, den ich vorhin gemacht habe, im Personal ist, es war nicht recht, tut mir leid, kann, kannst du mir verzeihen. Da fällst du auf, definitiv. Oder Deine Bereitschaft dem Gottesdienstbesuch oder dem nächsten Treffen in deiner Hauszelle die höhere Priorität zu geben als irgendeiner kulturellen Veranstaltung, da wirst du auffallen. Und du sagst: Ich komme gerne zum Familienfest. Ich komme aber eine Stunde später, weil vorher bin ich noch im Gottesdienst. Da fällst du auf. Lebe anders, sagt Petrus den Christen im sechsten Jahrzehnt, und er sagt es. Auch uns heute, weil wir haben eine ähnliche Entwicklung in der Gesellschaft, tendenziell. Lebe anders, lebe heilig und Gott geweiht. Ich will das noch illustrieren. Ich war vor kurzem im Bremgartenwald joggen, auf gedacht, mach mal einen neuen Weg. Und hab mir das auf der Karte kurz angeschaut und dann losgerannt. Und der Bremgartenwald ist groß. Und ich wusste schon ungefähr, durch. Und dann habe ich gesagt, so jetzt kommt das etwa, muss ich mal den Weg nach, nach rechts nehmen. Das kommt schon gut, oder? War nur ein Weg, der nach rechts ging. Das Problem war nur, dass dann Kreuzungen kamen von, diesem, von diesen Wegen im Wald. Und mehr und mehr hatte ich keine Ahnung mehr, wo ich jetzt wirklich durch soll. Ich dachte so, okay, Jetzt muss ich langsam einen Weg zurück zum Gemeindezentrum finden. Und wisst ihr, dann hat es diese gelben, in diesem warmen, sommerlichen Gelb, diese Hinweistafeln. Manchmal sind sie in Form eines Rhombus, manchmal auch nur angemalt an Bäumen. Manchmal sind es ganz ausführliche Beschilderungen. Und wenn du weißt, jetzt muss ich den Weg finden, dann fängst du an, diese gelben Dinge zu suchen. Joggen. Ja, der vorne hat es, glaube ich, einen Weg, weiß. du? Bist du froh, wenn es wirklich keiner ist? Der Kontrast, die Kontrastfarbe fällt auf und jetzt den richtigen Weg zu finden. Wieso sollen wir heilig leben? Wieso sollen wir uns neu prägen lassen und allzeit bereit sein? weil Gott die Gemeinde in diese Welt gesetzt hat, damit sie auffällt und damit Menschen durch die Gemeinde ihn finden und ihn anbeten können und zu ihm kommen können. Lebe anders. Das führt, bedeutet eben auch im Alltag diese Entscheid für Gottes Gottesfurcht und gegen Menschenfurcht. Wenn wir in der Beziehung zu Gott stehen, wird die, unsere Erkenntnis von seiner Größe und Kraft immer größer und wir fürchten ihn auch mehr. Und wir können dieses Leben als Außenseiter, dieses zeitliche hier, immer wie mehr lernen, in seiner Ehrfurcht und Ehrfurcht vor ihm zu leben. Unser Leben soll in unserem Umfeld auffallend, sichtbar, deutlich, überdurchschnittlich auf den einen heiligen Gott hinweisen. Ich will so schließen und wir wollen Zeit nehmen zum Beten. Darf ich bitten, dass ihr kommt nach vorne, Lobpreis, Lobpreisband. Wir wollen aufstehen und darf ich euch bitten, mit mir zu beten, euch auszurichten im Gebet. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe keine Ahnung vom Beten oder ich kenne nur ein Gebet auswendig oder so. Macht nichts. Sag einfach, Gott wenn es dich gibt und wenn du hier bist, begegne mir jetzt in diesem Moment. Es kann dein Gebet sein. Und wir anderen, wir wollen uns ausrichten und sagen, Herr, nimm mein Leben, brauche mich. Stell es zur Seite, damit es für dich reserviert ist und bleibt. Ich will bereit sein. Ich will nicht nur am Sonntag bereit sein, ich will jeden Tag erwarten, dass du kommst, dass du mich brauchen willst, dieses heilige Gefäß. So, manchmal sind es diese Momente, die eben diesen Lebensstil, das Leben kennzeichnen. Der Heilige Geist spricht etwas an in unserem Leben. Wir denken Ja, ja, ja das, das ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Aber diese Bereitschaft, dieses Allzeitbereitsein, dieses sich gerne prägen lassen, dieses Heiligleben bedeutet eben auch, dass die kleinen und auch größeren Dinge, die der Heilige Geist jetzt und schon während der Predigt, schon während der Lobpreiszeit in unserem Leben betont hat, so sagt, lebe anders dort, ändere etwas, komm zurück, leg dieses alte Muster ab, komm ins neue hinein, dass wir antworten sollen wir antworten sollen. Und das ist der Grund, wieso wir beten wollen, innerlich ausgerüstet sein wollen. Weil genau jetzt in diesem Moment wir Gott eine Antwort geben wollen. Und wenn wir es jetzt nicht tun, kann es sein, dass wir einen so heiligen, guten Moment Gottes verpassen. Weil er ist hier. Er will uns begegnen. Es ist wie ein Zeitpunkt Gottes und wenn er dich angesprochen hat, in kleinen oder großen Dingen, in den peinlichen oder in den weniger peinlichen Dingen, du weißt, hier muss ich anders leben, dann lass diese Gelegenheit heute an diesem Mittag nicht an dir vorüberziehen. Dann pack sie und sag, und jetzt anders, wieder auf den richtigen Weg, damit mein Leben scheint von der Güte Gottes. Wenn wir jetzt gleich ein Lied singen, werden die Zellenleiter und ihre Co-Leiter und die Ehepartner der Zellenleiter auch kommen und bereitstehen für jeden, der sagt, ich habe einen Punkt, wo ich anders leben will. Und zögert nicht. Zögert nicht. Nehmt das als eine Gelegenheit. Wenn Gott dich angesprochen hat, ist es sein Plan, dir auch zu helfen und dir zu begegnen. Zögert nicht. Kommt nach vorne sagt, das ist der Punkt, will ich anders bete die Zellenleiter segnen dich einfach, sind deine Zeugen, sie beten, dass die Kraft von Gott kommt und dir begegnet. Und dann, während dem, dass das Lied gesungen wird, kommt gleich nach vorne, auch die Leute, die mit sich beten lassen wollen, kommt nach vorne und Tom wird dann den Gottesdienst abschließen.